0: Новый день на радио НВ. Алла Кошляк. Та Валерия Широкова. У найближчих частинах нашого ефіру ми будемо говорити про е, справу, про вбивство журналіста Павла Шеремета і про е, Ріфмайстра або Андрія Антоненка, який в ній фігурує підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Також ви можете його знати, е, як Ріфмайстра випустили з СІЗО. Це трапилося ще 30 квітня. Йому обрали запобіжний захід, новий цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета, рішення ухвалив Шевченківський суд міста Києва. Ну і, власне, з ним зараз ми будемо говорити про ті понад 500 днів, які він провів не на волі. Вітаю, Андріє. Чуєте нас?
1: Вітаю, вітаю. Так, звісно, чую вас. Вітаю, ради бачити і чути.
2: Добрий день. І одразу хотіли би запитати, Добре. мабуть, із е, останніх новин. Нещодавно відбулася прес-конференція президента Володимира Зеленського. І традиційно у Зеленського запитували про справу е, Шеремета. Чи дивилися ви прес-конференцію? І якщо так, то що думаєте про відповіді е, Зеленського на е, власне, питання про справу Шеремета?
1: Я дивився так... Не всю, і що сказати в конференцію? Мені е, здається, здається, я, скоріше, вже більш впевнений, що Володимир Олександрович вже чітко і точно розуміє, що ніхто з нас не причетний до цієї жахливої справи, що е, з моменту ганебного збіговиська на чолі Заваковим, е, тоді він просто був необізнаний, його якимось як цей це, це єдине, що, мабуть, що я можу. Сказати з того, з того, що що я почув, насправді
0: угу. якось а, так на прес-конференції. Також Володимир Зеленський говорив, що спілкуються з Яною Дугар, якби. Він каже, якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б з нею не переписувався. Таке він сказав. Хочу дізнатися, чи з вами він зв'язувався, переписувався, контактував він або його представники.
1: Президент має рацію. Я теж впевнений, якщо б хтось взагалі з нас був причетний до чогось, будь, будь з ким з нас не було б ніяких спілкувань, переписувань взагалі. Ну, стосовно мене, мені президент...
0: Дуже погано вас чути. Якщо, Повторіть, як... будь ласка. Так, да, я
1: тут. Якщо президент... я Президент зі мною не зв'язувався. Якщо він захоче зі мною поспілкуватися, я залюбки з ним зустрінуся, тому що є про що поговорити. А, і хочу сказати, що е, стосовно з тим, що він спілкується із Яною, це, е, я думаю, що якщо б хтось з нас був до чогось причетний, таких би листувань би не було.
2: Дякуємо. Попросимо вас залишатися на лінії. Робимо зараз невеличку перерву і продовжимо цю розмову після неї.
0: Новый день на Радио НВ. Алла Кошляк и Валерия Широкова.
2: І нині в нашому ефірі ми продовжуємо розмову із Андрієм Антоненком, відомим також як музикант-ріфмастер, а також сержантом Сил спецоперації Збройних сил України і обвинуваченим у справі про вбивство Павла Шеремета. Власне, попередню частину програми закінчили на питанні про прес-конференцію президента Володимира Зеленського, і там, зокрема, йшлося про листування із Яною Дугар, іншою Фігуранткою цієї справи, і е, так ми зрозуміли, що ви не спілкувалися з Зеленським, але не проти е, так, це зробити. Так. А що би ви в нього запитали?
3: Ну багато кому цікаво про те. Я кажу, що я б особисто це звісно сказав, але пару моментів я можу озвучити. Ну, по-перше, давайте згадаємо на прес-конференції десь в липні 2019 року. Поліція. Показали йому матеріали справи. Він, він вийшов і сказав, що те, що він побачив, означає, що ось-ось буде результат. Що я тоді показував, якщо тоді з мене, з Юлією Козменкою, були тоді зняти прослуховування, і ні я, ні Юля, ніхто не входив в полоти дозрину. Хочу, цікаво. А ще б я нагадав йому, що він казав, що треба знайти не крайніх, а замовників. Скільки, на його думку, Влаков буде ну, безрезультатно шукати замовників, чіпляти на непричетних людей справи, щоб вигнати його з посади міністра. От невідомо. І скільки часу ще йому відпущено, щоб дурити президента і народ. Що він здатний, що він здатний когось взагалі відшукати разом зі своїм Граченком?
0: Дякую. Давайте повернемося ще до прес-конференції. Одне з запитань стосувалося причетності до справи контррозвідки та СБУ, що Зеленський допустив ймовірність, але наголосив, що все це могло відбуватися до часів його президентства. Органи досудового розслідування взагалі заявили, що зв'язок з контррозвідкою СБУ є доведеним фактом, а ви нещодавно спілкувалися із попереднім президентом, з Петром Порошенко. Запитували ви у нього про причетність спецслужб до цієї справи чи ні?
3: Ну, давайте по порядку. Стосовно е, якогось е, мого чи будь-якого е, зв'язку з контрозвідкою зв'язку, я чистою брехнею на 100%. Я ніколи не мав і не маю ніяких контактів із службами. Ну, е, е, хіба що, е, коли були перевірки перед тим, як я поступав на службу в силу спецоперацію, всі приходять. І оскільки я являюся безпосередньо рекрутером і людина, яка рекламує, сили спеціоперації, займаються набором людей до наших лав. Я вам скажу так, що наші кандидати проходять ретельну перевірку в лавах СБУ, і вони про це навіть не знають, просто не знають. Це знаємо тільки ми, тому що, ну, коли відбираємо людей, бо там анкетні знання, ну, і все таке інше. Тож, коли я відбирався, я теж не знаю, так що це, взагалі раз, доводить, що це була чиста берсня на 100%, яка лунала ЗУС. Ну, якщо, якщо не помиляюся, Гіраченка чи Авакова, ну, із цієї шайки лейки.
0: То чи О, з президентом ви говорили про можливість долучення спецслужби? Можливо, ви не знаєте, але він?
3: Я взагалі про це нічого не знаю. Я стосовно ви, чи говорив я з Порошенком, ну, ми про справу взагалі з ним не говорили. І під час лізиту ми обмінялися привітаннями, я не робив жодних заяв. І Петро Олексійович висловив переконання, що всі причетні до фальсифікації будуть покарані. Ось що було.
2: А хто ініціював цю зустріч е, саме з Порошенком?
3: Ну, ініціаторами зустрічі були депутати фракції «Європейська Солідарність», е, які весь час нас підтримували. І за словами захисників, е, вносили дуже вагомий внесок, щоб дізнатися правди. І нам було б зручно... А, е, 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 зручно, що... Тут, те, те, що я кажу, що а, це була їхня ініціатива, я б, до речі, про це нічого не знав. І, е, мене... Ну просто вам
2: запропонували, ви погодились, правильно ми розуміємо?
3: Ні, ні трошки не так, mm-hmm. трошки не так. Е, було трошки інакше. У мене закінчувалось інтерв'ю з Зеніною Соколовою, я вийшов на кухню. На кухню вже е, е, була, наскільки я пам'ятаю, Марія Іванова вже спілкувалася, мене просто поставили пересвати.
2: Зрозуміло. Дякуємо. Хотіла запитати про підозру. Рік тому слідство її змінило. Вас тепер називали виконавцем злочину, як і пані Кузьменко та Дугар. А Дугар взагалі пособником, а організаторами невстановлених осіб, які діяли з особистих мотивів і, цитую, вирішили створити в суспільстві вкрай резонансну подію для провокації акцій протесту. Поки тривало слідство. Вас взагалі запитували про замовників? Ніхто
3: мене ні про що не запитував, ні про замовників, ні про виконавців, ні взагалі, ну, про що, це взагалі дивна історія, чому так вони все поводили. Навпаки, квітчі е, чітко говорили, що е, е, вони впевнені в нашій непричетності, але чому нас тримали під вартою, це вже якась таємниця.
0: А чи ви розумієте, чому вам відмовляли у зміні запобіжного заходу?
3: Чи я розумію... Бо як ви думаєте, ну, чому так? Ну, зараз я спробую сформулювати. Ви розумієте, що ну, як сказати? Це одна із форм таких, щоб створювати хибну уяву, що люди винні. Тобто, для суспільства, якщо Людину тримають під вартою, значить, є за що? <глад> uh-huh. <глад> така от історія. І все: не більше, не менше. А насправді це, ну, це повна брехня і і, повне, і це, не, скажімо так, вплив, де ми бачимо вплив безпосередньо міністра Вакова на рішення суддів і на суді.
0: Uh-huh. Пане Андріє, ви вже майже місяць вдома перебуваєте. А, як ви почуваєтеся?
3: Я це почуваю, більш-менш нормально, але зараз потрошки займаємося здоров'я, тому що втрачені зуби, погіршений зір. Зараз нам суддя дає дозволи якраз на відвідування лікарів, так що ми потрошки-потрошки відвідуємо.
0: А чи можете ви відвідувати лікарів під час домашнього цілодобового арешту? У вас же і браслет. У вас є ця можливість?
3: Ну от я зараз Ми подаємо заяви, і суддя нам дає дозволи. Ми їздимо і, 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 на зустрічі з лікарями і наводимо лад по трошки зі зтраченими здоров'ями.
2: А от як взагалі виглядає ось цей цілодобовий е, домашній арешт? Браслет і на нозі. І ви не можете взагалі покидати квартиру, виходить? Якась охорона за тим стежить, фіксує якось ваші переміщення. Як це взагалі відбувається?
3: Ну, так, да, я сижу вдома, не можу вийти за межі квартири. Хто там стежить, моїй невідомо. Певно, хтось стежить. Ну, я не знаю. Я нікого у дворі не бачу. Може, вони десь там ховаються. там, Точно знаю, що... Е- преследцей через GPS, вони якось там відстежують. Отаке. <тур> таке, <тур> таке. Отакі, а домашність. ваші
0: контакти і розмови ніяк не фіксуються? Тобто для вас це виглядає так, що ви просто сидите вдома і більше ніякого впливу на вас немає?
3: Слухайте, я не знаю, чи фіксуються мої контакти і розмови. Я думаю, що все ж таки вони десь фіксуються. Хай тобі фіксуються, нам нема чого приховувати.
2: Якщо повернутися назад у 2019 рік, наскільки взагалі реальним вам видавалися ось ці, всі ці обшуки, обвинувачення, що це все так довго затягнеться? Чи думали ви тоді про те, які можуть бути наслідки у цієї справи і що це триватиме понад 500 днів у СІЗО?
3: Слухайте, ну я от взагалі думав, що це сон на порозі. Взагалі ніяк це, це важко було якось приймати. Ну, а потім, чесно, чесно кажучи, згадувати не дуже приємно і стануватися переживати навіть в погодах. Чесно кажучи, важко, бо це вже триває вже третій тиждень інтерв'ю, і все таке.
2: Пане Андрію, дуже дякуємо, що ви погодилися на цю розмову. Ми її продовжимо після невеликої перерви. Я хочу вас попросити залишатися із нами на зв'язку. Для наших слухачів вже нагадаю, що Андрій Антоненко, ріфмастер, є з нами на зв'язку. Ми говоримо про справу, в якій він був обвинувачений. Говоримо про те, що зараз він знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, як він це переживає. І в наступній частині можливо поговоримо про умови тримання у СІЗО, як це виглядало, і про е, подальші плани е, щодо цієї справи.
0: Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. Ми говоримо з Андрієм Антоненко, також ви його можете знати як ріфмастера. Це е, сержант, він також обвинувачений у справі про вбивство Павла Шеремета. Е, перебував е, не на свободі. Більше ніж 500 днів 30 квітня під домашній е, арешт цілодобовий його е, відпустили. Зараз з нами на зв'язку. Андріє, ви нас чуєте, та. Так. Да. Хотіли поговорити про от що. Ви для себе вже знайшли відповідь, чому ви, Яна Дугорі, Юля Кузьменко опинилися в одній компанії, в одній справі?
3: Я вже неодноразово казав, що не виключаю, що це акція на підтримку боєздатності Збройних сил, на підтримку антиукраїнських настрій. Але можливо також, що просто зліпили поспіхом, з кого попало. Адже... Навіть з Рісне перевірили, знайомився між собою також. Ну, наприклад, ми з Юлією взагалі були знайомі на той момент події лише в Фейсбуці. А з Яною не знайомі взагалі. Ми з Яною познайомились в 20-му році в ВТТ, коли <кій> намагалися зробити спільний там, допит, щось таке. Врешті з Ріс відповідає відповідає на відео. Природна ненависть до патріотів військових у виконавців шоу була вже... Другорядно, я маю на увазі тих, хто робив хтось того, не б знашов як ну, брифінг. І, так би мовити, підґрунтям для подальшого обруту. Ви ж бачили, як сподобалось усіляким портновим і шарями, де ваково. А портнов не мов на роботу ходив слідчі управління, де йому зливали інформацію, і до цього я би беззаперечні, беззаперечні свідчення цього всього.
2: Пане Андрію, ну, за, скажімо так, не найкращих обставин довелося познайомитися із Яною Дугар Юлією Кузьменко. Чи підтримуєте ви зараз спілкування не, не в рамках саме роботи над справою?
3: Ну, нам не заборонено підтримувати спілкування.
0: Ем, якщо це комфортно вам про це говорити, якщо зручно, чи можете сказати що вам допомагало ці 500 днів в ізоляторі триматися залишатися в якомусь нормальному стані розуміти що ви можете вийти
3: Ну по-перше шалена підтримка родини дружини дітей шалена підтримка українського народу Та
0: ви говорите про якусь конкретну акцію, чи як ви її відчували? Я
3: взагалі, для чого, ну, тут акцій було багато, взагалі, взагалі підтримка. Ну, це і акції, звісно. А, е... і, ну, і, е... як сказати так, точно. Е,
2: е, е... І чи дозволяли вам спілкуватися з родиною, якщо так, то як це відбувалося? Тобто, чи могли вони до вас приходити?
3: Вони по закону могли приходити два рази. Але міліція робила все, щоб цього не відбувалося. Я, я першу родину побачив десь через 3-4 місяці. І за 8 місяців в ІТТ, наприклад, я їх бачив всього в 2-3 рази. Uh-huh. А потім СІЗО ще кілька разів. Ну, на перших... В перші часи, ну, часи, в перший період Біліця робила все можливе, щоб відпочити психологічно.
0: Як до вас ставилися ті люди, яких ви зустрічали протягом цих 500 днів?
3: Прекрасно. Вони, вони було чітко розуміння, впевнені, що нас що ми не причетні, тому ставлення було прекрасне.
0: Ми говоримо про тих, хто перебував з вами, наприклад, в одному місці, чи про співробітників?
3: Ми говоримо говоримо і про тих, хто перебував зі мною в одному місці, і про тих, хто працює в тих датах.
0: Чи можемо ми запитати вас, як проходив ваш день? Бо насправді немає розуміння про те, як виглядає реальність в ізоляторі.
3: Як проходив день? Угу. ВТТ – це були зранку кожен день обшуки. Е- такі, я дивився телевізор, я займався регулярно спортом, тому що це е- рятувало і ментальне, скажімо, життя, і фізичне життя. Якось так.
2: А, а так, музикою? Чи Музика? була можливість займатися так? Писати, можливо, Сухайте, щось?
3: Слухайте, якщо забирали навіть шнурки, було заборонено, то про яку можливість займатися музикою взагалі йдеться. А... Якщо в мене випадали зуби,
2: то було то не до
3: музики. У мене зараз, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, мінус шість зубів, мінус шість, це яких нема. А я був здоровою людиною повністю. Зараз в мене нема шість зубів. Інші я б мовчу про ті, котрі просто ламалися і котрі зараз лікують я мовчу про зір, наскільки він спав. І за це я в лапках дякую Авакову і всім його псам.
0: Які умови утримання призвели до того, що ваше здоров'я так погіршилося?
3: Ну, сидіння в тюрмі. Психологічний стан нервовий. Це такий стандартний набір, в принципі, усіх, хто перебуває, хто знаходиться в ув'язку.
0: Ми говоримо про психологічний тиск, чи все ж таки про побутові умови?
3: Психологічний тиск, побутові умови. Там, де не відкриваються вікна, де ти нічого не бачиш. Там, де світло таке, як в радянських потягах у купе.
2: Чи була у вас змога звертатися за медичною допомогою, отримувати цю допомогу, коли вона була необхідна?
3: В, 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 в ІТТ медична допомога відсутня. Там взагалі нема ні лікаря, ні фельдшера. Тому, е, коли у мене почалися проблеми з зубами, ми місяць-півтора пів, не могли дочекатися ніякої допомоги. Ми зверталися і писали, ніхто їм не надавався. Якщо там потрібен лікар, там викликає, викликається швидка і все. Більше нічого. В, в СІЗО трошки простіше, там є в наявності лікарі, але допомога номінальна із, із серії Спрінзельом.
2: А яка нині у вас стратегія із захистом, ну, із того, що можна говорити, коли наступне судове засідання, чи будете ви, можливо, подавати якісь зустрічні позови, ну, наприклад, що найменше, щоб відшкодувати збитки, завдані вашому здоров'ю?
3: Ну, давайте про стратегію ми будемо, будемо ставити питання безпосередньо захисникам. Сусіди не йде в кожного віторку. А подавати, звісно, ми будемо. Я знаю, що ми в ЄСПЛ вже лежить справа. Ми чекаємо на дату розгляду. Про інше я не можу сказати, тому що я не маю інформації. І це вже така юридична площина, в яку можуть... Ну... Нормально роз'яснитися на адвокат.
2: Пане Андрію, дякуємо вам за розмову. Дякую, що погодилися відповісти на наші запитання. Андрій Антоненко, ще відомий як ріфмастер, музикант, сержант Зброй... сил... спецоперації Збройних сил України, обвинувачений у справі про вбивство Павла Шеремета. Був з нами на зв'язку. Він нині перебуває під нічним домашнім арештом. Саме так змінили запобіжний захід йому приблизно місяць назад. До того ж, він... 500, навіть понад 500 днів провів у СІЗО. І е, поговорили ми з ним про останню прес-конференцію Володимира Зеленського, якого традиційно питали про цю справу. І е, ну, Відповіді е, теж традиційно були такі досить розмиті у президента щодо цієї справи. Е, також поспілкувалися про те, як власне виглядає 500 днів у СІЗО е, і, е, Ну, принаймні, знаємо, що із медичною допомогою о, хорошою там о, точно о, справи не буде.
0: Якщо ви пропустили початок середину і хотіли переслухати цю розмову, будь ласка, нв подкасти. Там ви почуєте все це новий день на радіо НВ.